0: Salut, c'est Déborah Salut, c'est Anaïs Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés en avril 2020 et là, ça a été clairement un petit coup de foudre. Confinés, on a beaucoup échangé sur nos vies, nos envies et après de longues heures de discussion, on s'est rendu compte que les tiers-lieux étaient un sujet qui nous passionnait vraiment toutes les deux. Entre nous les amis, le mot tiers lieu c'est plutôt une expression pas très claire. Un truc un peu fourre-tout et environ 8 personnes sur 10, en tout cas dans nos potes, ne savent pas vraiment ce que c'est. On vous propose de partir avec nous sillonner les routes de France à la rencontre de ces personnes qui y travaillent, celles qui y vivent aussi ou qui passent simplement de temps en temps. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration et de fraîcheur de vivre, découvrez nos escapades au fil des mois. Nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires, nos sourires, pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Bienvenue dans T'as de boliers, tu sais. Dans ce second épisode, on pose nos valises à guérir. Et donc, c'est où Guéret Eh bien, c'est dans la Creuse. C'est une région avec euh, énormément de prairies, des vaches, des vaches et des vaches, et aussi beaucoup de nature, très flamboyante d'ailleurs, parce qu'il pleut pas mal de fois dans l'année. Mais c'est quand même très beau. Tout ça pour dire que c'est surtout connu pour la désertification qui lui colle pas mal à la peau, malheureusement. Mais grosso modo, la Creuse, c'est 117 000 habitants pour un département tout entier, soit à peu près la population de la petite ceinture de Bordeaux. Ah ouais, quand même on est resté trois jours accueillis les bras grands ouverts à la quincaillerie, ce lieu tourné vers l'inclusion par le numérique. Aux côtés de Baptiste, Domiti, Swan, Erwan et plein d'autres encore, on a découvert la richesse d'un territoire de résistance où l'entraide est le maître mot depuis des générations. La la la, la 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 On teste le micro avec des petites vocalistes ce matin. Allez, on est parti. Eh ben, premier jour à la quincaille, hein. son petit nom ici, on est très contente d'être là. Mais euh, on va pas vous mentir que c'est pas le royaume de la 5G ici. À peine arrivé hier soir, on avait déjà plus de réseau. Très difficile de se connecter sur les ordis, mais on a quand même euh, hâte de voir ce que ça va donner. Et en tout cas, c'est une vraie problématique qu'essaie de gérer aujourd'hui la quincaillerie. Ouais, et l'outil a l'air d'être quand même assez exceptionnel. C'est super grand avec 1000 mètres carrés, on est en plein centre-ville et on a une prog super riche cette semaine. Ça a quand même l'air de brasser pas mal de monde finalement ce lieu au plein milieu de la Creuse. Et franchement, en quelques minutes, on se sent vraiment comme chez nous je trouve.
1: Ouais,
0: eh mais, t'entends pas la musique en fond là ça sent la grosse soirée, première fête de la musique post-confinement tout ça. Oh oui J'espère que t'es prête à te taper du pied des beaux. Ils sont en train de sortir les gros gros systèmes son là. J'ai cru entendre que la culture d'œuvre était une passion pour pas mal de gens de l'équipe ici. Attention à ne pas finir la tête dans le caisson <rire> Mais au fait Anaïs, t'avais déjà mis les pieds en creuse toi Non, jamais. Bon j'en ai beaucoup entendu parler comme territoire en plein cœur de cette fameuse diagonale du vide, mais j'ai jamais eu l'occasion de passer par là. Ça me fait quand même beaucoup penser aux Ardennes chez moi, euh, les forêts, les pâturages, le vert. Mais moi non plus, je suis jamais venue ici, ni même figure pour un festival d'hub. Euh, C'est assez fou comme on se laisse enfermer dans ces schémas alors que franchement le décor est juste incroyable. Je mets ma main à couper, que d'ici quelques années, les maisons s'arracheront ici. Si je devais décrire la cancarrerie en trois mots, ce serait lesquels
2: Je parlerai d'expérimentation, je parlerais de convivialité, je parlerais de, de
3: piraterie. Je dirais euh, précurseur, intergénérationnel et euh, bien commun.
0: Et là, on va rencontrer Baptiste, c'est le chef d'orchestre de ce lieu, le concierge, comme on l'appelle ici.
4: Qu'est-ce qu'on peut venir faire à la, à la quincaillerie Alors la quincaillerie, elle se positionne comme un outil, un outil au service d'eux, des entrepreneurs, des associations, euh, des particuliers, des élus. De manière très pragmatique, il euh, y a un grand espace commun dans le lieu, où là tout le monde peut venir euh, librement, gratuitement, profiter du wifi, profiter euh, d'ordinateurs qui sont mis à disposition, mais aussi venir euh, bouquiner, passer du temps en fait, tout simplement. Il euh, y a un bar associatif qui s'est créé cette semaine dans cet espace-là. Après, on accueille Radio Pays de Guéret, qui est assez important dans, dans le projet. On a une salle de spectacle, on a un Fab Lab, euh, on a des bureaux à la location, on a une salle de réunion et puis on a une mezzanine aussi, qui est plutôt destinée au coworking. Voilà. Voilà ce qu'on peut venir faire à la Quinquerie. Puis on est siège euh, social d'une petite trentaine d'associations qui ont leur boîte aux lettres chez nous, qui utilisent la salle de réunion pour faire leur CA, leur assemblée générale, et qui proposent de l'activité au sein du lieu. Moi je viens du numérique, voilà, j'ai fait des études informatiques, après je voulais utiliser le numérique comme un alibi pour faire les choses ensemble. Alors pourquoi ce lieu est tourné vers le numérique Parce que je pense qu'il y avait un besoin de territoire par rapport à ces enjeux, alors, pas les questions d'infrastructure et tout ça, parce que ça, nous, on n'a on a pas vraiment de, de pouvoir d'influence là-dessus. Mais en tous les cas, sur les usages, parce qu'effectivement, il y a du déploiement de la fibre optique depuis des années sur le territoire. Mais c'est bien beau d'avoir des gros tuyaux, mais euh, si les gens, après, ne peuvent pas utiliser de manière... Euh, « intelligente », entre guillemets, cette connexion. Donc voilà, il y, y avait toute cette approche en fait, de médiation numérique, comment on amène des publics qui soient seniors ou empêchés par rapport aux usages. Et puis après, l'autre levier euh, du numérique pour nous, c'est comment on vient entreprendre dans un territoire rural, parce que maintenant, avec le numérique, en fait il n'y a plus vraiment de frontières euh, mondialement. Donc en fait, on peut très bien vivre euh, en creuse, et travailler pour des boîtes euh, qui sont un petit peu partout dans le monde donc euh, comment on vient profiter d'une qualité de vie euh, rurale en utilisant des outils contemporains comme des espaces de coworking. Nous on n'est pas qu'un espace de coworking, c'est aussi euh, la globalité du projet qui fait tiers lieu mais en tous les cas on permet à des entrepreneurs de venir travailler dans un cadre euh, sympa, <rire> stimulant, euh, enrichissant euh, et puis ben, on est aussi un peu point d'ancrage du numérique sur le territoire donc il y a beaucoup de structures qui viennent nous voir quand elles ont un besoin de site internet, quand elles ont euh, des besoins numériques. Et le fait d'avoir des entrepreneurs qui sont spécialisés dans le domaine, dans le lieu, ça génère aussi des contrats pour eux.
5: Eric Coria, je suis président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, dans la Creuse.
4: On organisait des journées pour expliquer aux gens ce qu'était
5: Internet, ce que ça pouvait devenir demain dans leur vie. Alors, moi, je considérais déjà à l'époque que Internet serait quelque chose d'essentiel, un pilier d'économie qu'on utiliserait Internet comme on utilise la lumière, l'électricité, etc. Donc euh, on a expliqué tout ça aux gens et là-dessus, euh, j'ai dit à Baptiste maintenant il faut qu'on aille plus loin parce qu'il faut qu'on innove, qu'on soit précurseur, qu'on explique c'est pas parce qu'on est sur un territoire rural qu'il faut prendre les gens pour des imbéciles au contraire. Parfois on n'a pas forcément beaucoup de moyens chez nous, il nous reste les idées ou le cerveau et euh, on essaye de, de, de sentir ce qui se passe donc c'est parti comme ça. On a loué en ville pour tester d'abord parce qu'on ne savait pas si ça allait marcher notre truc on a loué une, les locaux d'une ancienne cacaillerie, donc d'Anguere. Cacaillerie qui avait vu deux générations d'une même famille servir, passer, où on pouvait aller acheter... Un une vis, un boulon, un clou, euh, avoir du conseil. On pouvait acheter l'unité et avoir du conseil. Voilà, j'ai ça à refaire, comment je peux faire Donc on avait tout le conseil, il vous faut ça, ça, ça. Ce n'est pas la peine d'acheter tout ça, c'est inutile. Tac. Et on n'achetait que le truc, pas dans la surconsommation. Et puis on vous emballait ça dans du papier journal. Et puis vous repartiez avec, et vous payez à l'unité. Et donc c'était un beau symbole. Donc on est parti dans ce bâtiment-là avec euh, bah, un espace de coworking, donc des tables et des chaises, hein, tout simplement, des ordinateurs récupérés, une imprimante 3D. Ça, c'était en 2015. Ça. Et puis, euh, une radio associative qui s'appelle RPG, Radio Pays de Guéret, qui est venue aussi installer une, une partie seulement de son matériel au sein de ce local, euh, tiers-lieu, et on est parti comme ça. Et en fait, euh, bah, ça a dépassé nos espérances, à supermarché. Non seulement la fête de l'Internet, effectivement, les gens sont venus, mais après, on a eu plein de gens divers et variés qui sont venus parce qu'il bah, y en a qui ont vu de la lumière et sont rentrés. Il voilà. y en a qui étaient habitués à avoir une qui ici, bah, ils sont rentrés pour savoir ce qui se passait. Puis il y en a d'autres qui venaient effectivement pour euh, le côté numérique apprendre, découvrir, ce que c'était qu'une imprimante 3D, ce qu'on pourrait faire, etc. Donc tout ce mélange là a été passionnant. Des projets sont nés comme ça et on s'est dit avec Baptiste et avec les ensembles du conseil communautaire et c'est là que Philippe aussi était intervenu en amont mais après a, a pris le projet à bras le cœur et on a développé tout ça. Et puis petit à petit, ben, voilà, c'est devenu insuffisant en termes de place. On aurait pu rester sur place mais il aurait fallu utiliser les étages au-dessus et donc avoir beaucoup de frais, ascenseurs, etc. pour l'accessibilité. Ce local s'est libéré, qui était un commerce avant. Alors c'est pareil, là aussi, c'est symbolique. C'est un, un magasin nose. Vous savez, où vous pouvez acheter des trucs pour 1 euro, 50 centimes, etc. Et donc, bah, c'est aussi un public particulier qui vient dans ces magasins-là. On est en quartier politique de la ville, ici. Donc ça avait du sens. Et on est venu sur ce bâtiment avec une construction euh, voulue, originale et euh, en faire un lieu totalement ouvert où on est où les gens rentrent, il ne se pose pas la question de savoir, euh, ah ben oui mais c'est pas pour moi ici, euh, c'est vachement euh, high tech ou je ne sais quoi, etc, je ne peux pas rentrer. Non, surtout on a fait attention à tout ça, euh, tout l'esprit de tout ce qu'on avait réussi à construire à, à, à la quincaillerie, tout l'aspect citoyen, tiers-lieu, euh, quand on dit tiers-lieu d'assemblage social aussi, parce qu'il y a vraiment toutes les couches de la population qui se sont mélangées là-bas, ben de continuer ici et d'avoir la la même chose ici.
0: Ah là là, ce sont des véritables précurseurs quand même. Surtout lorsqu'on sait que la précarité numérique est un vrai problème ici. C'est vrai que quand ils pense, il y a de plus en plus de services dématérialisés. Regarde la CAF, Pôle emploi, la sécurité sociale. Sans le numérique, on n'accède plus à ces services essentiels. Surtout pour celles et ceux qui sont le plus dans le besoin, comme Deb. Bon, je ne sais pas toi, mais moi j'ai quand même très très envie d'aller faire une petite visite du lieu parce qu'on n'a pas encore visité ça. Et donc je crois que Domiti nous attend, c'est celle qui s'occupe de tous les coworkers et de l'accueil de ces espaces. Donc je suis euh, Domiti,
6: je m'occupe des espaces de coworking, de la quincaillerie et du chat. Mon travail c'est euh, de m'occuper des coworkers, de leur proposer des ateliers euh, de formation de type comment utiliser Facebook, mais aussi des moments de rencontre comme des petits déjeuners ou des déjeuners partagés là donc on est dans l'entrée euh, à droite on a un mur avec euh, toutes les affiches de tous les événements qui se passent dans le camp. on a aussi toutes les boîtes aux lettres des 25 associations euh, résidentes de la quincaillerie euh, donc après on a le hall commun mais peut-être qu'on peut commencer par euh, les studios radio de RPG qui sont juste à gauche on te suit on a un grand couloir avec, euh, à gauche, les studios, la radio. Donc, il y a deux bureaux et un studio d'enregistrement. Donc, RPG, c'est la radio locale euh, de Guéret. Euh, c'est une radio associative. Donc, en fait, chacun peut venir proposer une émission. Après, on a la chaufferie. <rire> Je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais voilà, la chaufferie. Et en fait, le... ce qui est intéressant à la conquérie c'est que... Les, les studios de radio euh, de RPG sont connectés directement à la salle de spectacle. Donc là, on rentre dans la salle de spectacle. Waouh Très sonoriste. Une salle qui est très très bien sonorisée parce que justement, l'idée quand euh, tout ce bâtiment a été conçu, c'était de pouvoir en fait enregistrer directement ce qui se passait dans cette salle-là et les retransmettre à la radio. On sort de la salle de spectacle et on peut aller dans le Fab Lab et donc à gauche donc, dans le Fab Lab, on a plein de machines. C'est ici aussi que les médiateurs numériques font les ateliers. Euh, L'atelier numérique d'initiation, à l'informatique ou même de robotique. Donc là, on a une brodeuse numérique. On a trois imprimantes euh, 3D. Et puis, à côté, on a une découpeuse laser. On a aussi installé un fond vert avec des spots qui peuvent être utilisés bah, pour ceux qui font la vidéo ou alors euh, de la photo. Voilà, c'est... Euh, c'est ouvert à tout le monde, en fait on les loue sous à, à l'heure ou à la minute sur les, les machines et euh, on fait aussi des ateliers euh, d'initiation à toutes ces machines. Il y a aussi là de la VR, il y a des gens qui jouent à la VR. <rire> voilà donc il y, a, il y a plein de choses ici dans, dans ce Fab Lab, il est assez grand. Et donc c'est un espace qui a fait beaucoup parler de lui pendant euh, la période... De du Covid c'est ça en fait on a utilisé la découpeuse laser pour euh, faire des visières alors les chiffres je crois qu'on en a fait plus de 2000 visières c'est euh, au bout d'un mois de confinement la personne qui s'occupait du, du Fab Lab à l'époque a entendu parler de cette création de visières en fait et donc il s'est dit bah tiens on pourrait faire la même chose à la Quinquerie. donc au bout d'un mois en fait on s'est retrouvés assez régulièrement ici pour, euh, pour faire des visières, on découpait le plastique dans, euh, dans la découpeuse laser, on les assemblait puis, euh, puis on les envoyait en fait gratuitement un peu partout euh, dans la creuse pour tous les personnels de santé euh, même les gendarmes, les, la police enfin tous les gens qui, qui continuaient à travailler qui étaient exposés en fait au contact
0: direct avec des personnes, on est assez actifs. Ce qui m'impressionne le plus, c'est cet immense espace commun avec ce bar en plein milieu. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Café Terrien. Tout juste sorti de terre, on était là pour l'inauguration hier. Et c'est un projet de café associatif qui souhaite créer davantage de convivialité, inciter les différents publics qui se promènent ici à se mélanger, à échanger ou à prendre un petit verre. Moi, je trouve ça tellement cool d'avoir une radio sur place, qui plus est, une radio citoyenne où tout le monde peut venir derrière le micro. Si t'as un projet à proposer, tu peux monter ta propre émission ici. L'équipe semble vraiment investie à 300% pour dynamiser la petite ville de Grès. Pas moins t'as raison, ouais Je me demande d'ailleurs s'il y a eu de nouvelles arrivées dans la région avec le Covid. J'ai entendu pas mal de monde ces derniers temps avoir envie de partir vivre à la campagne notamment dans les potes, mais de là à aller jusque guéret, j'ai quand même un doute. <rire> même si je suis doucement en train de me laisser convaincre quand même. Ouais, bon, après, on va pas se mentir, il y a toujours ceux qui disent et ceux qui font.
4: Euh, oui, on voit arriver des, des nouveaux, des nouvelles populations euh, sur le territoire. Pas mal de jeunes qui euh, quittent la ville parce que euh, le confinement a, a montré que... Euh, mais vivre entre quatre murs, euh, c'est peut-être pas ça la vie. Peut-être que venir vivre en milieu rural, acheter une maison, euh, avoir un cadre de vie plus préservé, plus agréable, euh, était pertinent. Donc oui, on voit arriver des gens qui ont des projets sur le territoire, qui viennent, alors, soit qui arrivent avec une activité professionnelle et qui viennent euh, travailler dans le lieu, euh, soit qui viennent nous rencontrer parce qu'ils ont un projet d'épicerie sociale ou solidaire, ou qu'ils ont un projet de, euh, 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 de tiers-lieu ou de café associatif. Donc ils viennent un petit peu... Euh, analyser le territoire avec nous et puis avec d'autres réseaux et notamment le réseau Aliso, le, le réseau des centres sociaux et une association qui s'appelle Solasol. On a monté un incubateur en économie sociale et solidaire donc du coup ça permet d'accompagner ces porteurs de projets aussi et, et de répondre aux besoins du territoire. La porte naturelle quand on arrive sur un territoire c'est l'office de tourisme mais souvent l'office enfin, de tourisme de Guéret nous renvoie euh, des gens qui sont plutôt en recherche euh, de liens sociaux, euh, qui veulent euh, connaître les, les événements culturels. Alors bien sûr il y a les programmations officielles et tout ça mais qui veulent découvrir autre chose ou alors euh, je me souviens d'un musicien qui avait demandé à l'office du tourisme, voilà je joue de la musique est-ce que vous savez si euh, je peux jouer avec d'autres gens et là tout de suite le réflexe c'est aller voir à la quincaillerie je pense qu'ils sauront vous aiguiller voilà donc ça c'est aussi intéressant de venir à un espèce d'office de tourisme alternatif ou plus solidaire. C'est une terre des possibles, <rire> la Creuse. Non, c'est vrai. Il y a eu un manque de projets sur ce territoire-là, euh, qui était un territoire un peu délaissé, qui avait une image complètement écornée. Et en fait, par contre, les, les, les jeunes, en hein, tous les cas, les gens qui viennent s'installer sur ce territoire-là, c'est plutôt par choix et choix de vie. Et effectivement, on pourrait se dire bah, « c'est un territoire qui est nul, il euh, n'y a rien ». Ben en fait, il y a possibilité de créer les choses. Cette notion de tiers-lieu, voilà, on, on l'a poussé, maintenant on voit que ça devient un espèce d'outil territorial, donc c'est super. Et à titre perso, moi, il manquait l'offre culturelle que, que j'aimais, hein, qui, qui est plutôt la, la culture sound system, reggae et dub. Ben, J'aurais pu dire, ben, en fait, c'est nul, en creuse, il euh, n'y a pas de festival dub. Mais ben, en fait, avec des copains, euh, on l'a créé, on s'est rapproché d'une commune qui nous a aussi facilité l'organisation de ce festival-là. Et puis, mine de rien, dans cette petite commune euh, un petit peu éloignée, euh, on est à bien 30 minutes de guérée, ben on arrive à attirer 700 personnes euh, avec beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur du territoire aussi. Donc voilà, je pense que la Creuse, elle attire euh, malgré elle,
3: par sa beauté et sa préservation en fait. Je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans, et je suis arrivé euh, sur le territoire il y a à peu près 5 mois concours de circonstances, une opportunité euh, euh, d'aller faire euh, on va dire du woofing en Haute-Vienne pour découvrir un peu le territoire, héberger chez des gens, fin de l'expérience, l'envie de, de rester. Donc on s'est installé, et aujourd'hui on est en observation, et j'ai pu constater qu'il y avait euh, un beau maillage au niveau des tiers-lieux et du milieu associatif, donc ça nous a conforté dans l'idée qu'on était au bon endroit pour expérimenter euh, une nouvelle vie.
0: Toi, ici, par exemple, il n'y aurait pas la quincaillerie, tu te serais posé la question de rester aguerré dans la creuse
3: Clairement, oui. Ça fait partie des paramètres qui font que j'ai envie de rester dans le coin. On est en train aussi de déconstruire le mythe de la creuse. Ça bouge pas, il se passe rien, il n'y a que des vieux, il n'y a que des vaches. Bon, Je suis très contente de déconstruire ce mythe semaine après semaine. Et euh, Il est vrai que la quincaillerie et les personnes qui gravitent autour de, de ce lieu-là, c'est un paramètre important dans mon envie de rester sur le territoire. Il n'y a pas que la cacaire, Il doit y avoir une quinzaine de tiers-lieux actifs sur le territoire creusois, ce qui en fait un des moins pourvus de la région aquitaine, mais par rapport au nombre d'habitants sur le territoire, c'est très encourageant. Mais ce qui est sûr, c'est que pour des nouveaux arrivants, d'avoir des lieux comme ça, ça facilite l'intégration, ça facilite la coopération, parce qu'on a des gens bienveillants, on n'a rencontré que des gens bienveillants, alors peut-être qu'on les attire, hein, peut-être qu'on attire un petit peu ce qu'on aimait aussi. On n'a rencontré que des gens bienveillants, proactifs, créatifs. Donc c'est sûr, quand on arrive sur un territoire et qu'on ne sait pas forcément par où commencer, d'aller pousser la porte d'un tiers-lieu et puis se présenter, dire « voilà, j'ai envie de participer ». Il faut aussi être dans une dynamique de « j'ai envie », je pense. C'est un super moyen d'intégration.
1: Je m'appelle Véronique Faury, je suis chargée de mission à la Fabrique et Initiatives, qui est un dispositif porté par France Active Limousin. Alors, c'est un territoire, pas d'entrepreneur forcément au sens classique. On a une vraie dynamique dans l'économie sociale et solidaire, parce qu'on est très très doué pour mutualiser, coopérer, faire des associations. Et ça, c'est tout un champ de l'économie, pour le moment, un peu relégué à côté, alors qu'on crée des emplois, on crée des activités, des modèles, et on rend des services aux gens. Et là, il y a une vraie dynamique, par la ruralité, par le fait qu'on n'est pas nombreux, et donc, on est obligé de se soutenir les uns les autres. Du coup, il y a vraiment un terreau très intéressant sur la Creuse.
7: Alors, je m'appelle Soane Achard et je suis animateur technicien à Radio Pédigueret, qui est une radio associative sur Guéret et ses alentours pour moi le ce qui fait que je reste ici euh, parce qu'à chaque fois on me dit mais qu'est-ce que tu fais ici pourquoi tu, tu restes et tout c'est que si on a l'idée euh, des petites idées qu'on a envie de monter des trucs tout est accessible ça veut dire que si on veut rencontrer le, le directeur du cinéma pour organiser je sais pas une séance en plein air et tout ben bah, c'est pas très compliqué à mettre en place les élus sont accessibles aussi c'est à dire qu'on peut les croiser assez facilement c'est un peu une, une terre d'expérimentation où si on a des, des idées on veut faire des trucs ben bah, on peut quoi et ça c'est trop trop bien il y a un vivier associatif ici en Creuse qui est assez incroyable par rapport au nombre d'habitants. Enfin moi, qui est mon secteur, c'est plus la musique, mais il va avoir des, des associations très pointues sur les musiques expérimentales. Il va avoir du reggae, du dub, du métal, du jazz. Enfin, il y, y, y a un panel qui est assez large et on s'ennuie jamais. En fait, c'est vrai que l'image qu'on a, c'est les vaches euh, des <rire> et des vaches et encore des vaches et des personnes
4: âgées. Ouais, des fois, c'est dur de se reposer. Quoi. <rire>
0: et si tu devais définir la quincaillerie en trois mots
4: Vivre ensemble, voir faire ensemble. Convivialité parce que je pense que c'est le plus important. Et puis, euh, et puis apéro.
6: J'y réfléchis, parce que j'ai su que vous alliez poser cette question. Bah, rencontre. Euh, aussi, euh, création. Et puis après, un troisième mot, super sympa. Ok, c'est deux mots, mais euh, tout attaché, super sympa. Voilà, ou sympa, ou super, voilà. Euh,
8: liberté, collectif, expérimentation.
0: ces heures passées ici, on voit ces têtes heureuses, des gens qui ont le sourire aux lèvres, des gens qui ont soif de créer et d'inventer, de s'engager aussi. Je n'ai jamais vu ça, honnêtement, ça, ça fait chaud au cœur. Et imagine que certains sont dans cinq associations différentes. Ça, c'est un truc euh, incroyable. Oui, ouais, ouais, mais c'est dingue. Après, le pendant plus négatif de tout ça, c'est que tu as quand même certaines personnes qui finissent par s'épuiser. Mais le passage à l'action est clairement exemplaire. Ici, si la question ne se pose même pas T'as raison. J'ai l'impression que ce besoin de faire ensemble est une évidence. Ouais. Et c'est pas pour rien que la quincaillerie a été un des premiers tiers-lieux en France, je pense, à émerger. Au fait, t'as vu ce qui se trame sur le grand mur de la salle de concert Oui, c'est l'artiste Frobe qui a choisi d'exposer ses toiles ici pour l'été. Ça te dit, on va le voir Bah, carrément. Pourquoi t'as décidé de venir dans ce lieu
8: Parce qu'il était ouvert à tous. Ce que moi, je fais en catimini la nuit, j'aime bien que ce soit vu vraiment par tout le monde. Et je sentais que ce lieu, ben, tout le monde pouvait voir. Euh ce que je faisais et que justement ça s'éloignait des galeries ou des musées qui sont en France souvent payants et un peu réservés à un certain type de public pour pas dire une élite et du coup euh, ça bon voilà c'est bien mais c'est bien aussi qu'il y ait des tiers lieux. Et ce serait
0: quoi la définition d'un tiers lieu
8: Ce serait un lieu de rencontre puis un lieu d'échange, un, un lieu des possibles par exemple Baptiste qui est le concierge comme ça qui se définit va être le un médiateur, je sais pas comment on peut me dire, mais en tout cas, il, il avance ce qui peut se passer et il répercute. Par exemple, il me dit tiens, tu pourrais exposer à cet endroit-là parce que j'ai vent que il y a un mur qui se libère. Voilà, donc ça c'est ouais, c'est intéressant d'avoir un médiateur qui écoute <rire> vers qui on va aussi. Voilà, c'est un peu ça.
1: Alors le marché de la quincaillerie il a démarré il y a un an. En fait, ce marché-là, du coup, ça fait un peu les un an de ce drive d'ici, quoi, de ce marché. Ouais c'est assez chouette. Je trouve que ça a bien démarré. Il y a des moments qui ont été un peu plus compliqués avec, euh, dès qu'il y a eu des couvre-feux, par exemple, qui étaient assez tôt, à 18h. Donc là, effectivement, comme clairement, ça, ça répond en fait à une demande de gens qui travaillent à Guéret, qui habitent à l'extérieur, qui n'ont pas forcément envie de revenir sur un marché hein, le week-end. Donc, c'est vraiment une demande. et Mais c'est vrai que ces gens-là, notamment pendant les périodes de confinement de ou de couvre-feu, ou peut-être qu'ils étaient en télétravail chez eux, forcément là, ça a un petit peu... rebrassé les cartes si on avait moins de commandes à ce moment-là. Voilà, c'est aussi un peu plus calme l'été parce que les gens sont en vacances après en même temps nous sur d'autres marchés il y a plus de monde donc en fait ça s'équilibre et voilà donc il y a un peu des hauts et des bas mais globalement je trouve que c'est chouette ouais. en fait on fait partie du GAP 23 du groupement des agriculteurs biologiques donc ça c'est quelque chose qui se réfléchissait déjà un petit peu même avant le confinement etc de se dire tiens est-ce que à Guéret le principe d'un drive ne serait pas quelque chose d'intéressant rien que par rapport à la population enfin par rapport aux, aux gens qui ont peut-être aussi qui ont l'habitude peut-être de fonctionner déjà comme ça peut-être même en grande surface ou autre et qui se disent que eux il leur commande sur internet tranquillement chez eux et de passer un soir récupérer leurs produits, ça leur va. Et là le fait qu'on soit nous tous producteurs locaux en bio, ben on savait que ça répondait aussi à une demande. Et voilà, c'est comme ça que ça s'était réfléchi. Puis bon, le confinement il y a un an a un petit peu accéléré les choses et puis ça s'est mis en route et puis hop. <rire> voilà. Bon,
0: mais dans tout ça. Je commence à comprendre un truc. C'est qu'il y a vraiment un enjeu pour ce genre de lieu à faire avec les institutions publiques tout en gardant une grande autonomie citoyenne. La balance est assez compliquée à trouver quand même. Ouais, c'est sûr que c'est pas une recette magique. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas ça la vraie démocratie participative Est-ce que les pouvoirs publics ne doivent pas se mettre plus au service de projets citoyens
4: Je pense qu'il y a eu cette posture... Euh... D'ouvrir un tiers-lieu porté par une collectivité dès 2015, même si maintenant on voit que c'est un petit peu plus facile, je pense, que les, les communes ou les intercommunalités euh, se saisissent de ces outils-là. Mais c'est vrai que quant quand nous, on a commencé à parler d'un projet de tiers-lieu sur le territoire en 2013-2014, je passais un petit peu pour un extraterrestre euh, tout de même, mais en tous les cas, on a trouvé des élus qui étaient à l'écoute et qui ont compris le projet et qui nous ont permis de porter ce projet-là. Mais au-delà, c'est que la quincaillerie est devenue un véritable service public de la communauté d'agglomération. Je vais prendre un peu posture, mais euh, on a plutôt l'habitude de voir les services publics partir des milieux ruraux d'en créer des nouveaux qui répondent à des besoins contemporains. Je pense que c'est ça peut-être inventer les politiques publiques. Donc là, voilà, nous, on a eu la chance à guérir parce qu'on était au bon endroit, euh, au bon moment, avec les bonnes personnes, euh, ce qui a grandement facilité l'ouverture de la quincaillerie. Et c'est pour ça, donc, de démarrer en 2015 sur un modèle qui était peut-être un peu atypique, c'est-à-dire un tiers-lieu service public, c'est ça aussi qui a permis d'être connu et reconnu. Actuellement, il ben, y a beaucoup de subventions publiques. Hein. Euh, alors, c'est pas que l'agglo. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher euh, des appels à projets où on répond à des programmes, notamment le programme LEADER, qui sont des fonds européens. On a un, un petit peu d'argent de l'État qui vient d'arriver aussi sur euh, Fabrique de Territoire. Il y a une petit, un petit pourcentage du département de la Creuse sur les questions de médiation numérique. Et puis, ben, l'aglo. Et puis, ben, après, on, a quand même, euh, on est arrivé presque à 30% d'autofinancement sur l'année 2020, malgré le contexte parce qu'il y a des bureaux qui sont loués sur des baux euh, précaires de deux ans, donc ça nous assure quand même des recettes euh, mensuelles. Donc euh, on a trois bureaux qui sont sur ce modèle-là, plus les studios radio, plus les locations de salles, plus on, après on a un bureau plutôt à usage ponctuel qui est aussi euh, beaucoup sollicité, donc Après, les tarifs sont assez euh, accessibles, mais en tous les cas, la, la fréquence de location fait que ça génère des recettes. Et puis, on a euh, les ateliers de médiation numérique qui fonctionnent plutôt bien, qui engendrent un peu de recettes. On est euh, labellisé aptique, donc il y a aussi un volume de chèques qui a été distribué sur le territoire pour que les gens euh, viennent utiliser des services numériques. Donc ça aussi, ça tombe dans les caisses de la, de la quincaillerie. Donc ouais, on arrive quasiment à 30% là sur l'année 2020 d'autofinancement.
9: Philippe Ponsard, moi je suis maire d'une petite commune qui s'appelle Savegne et vice-président de l'Aglo en charge du développement collaboratif et en particulier en charge de la quincaillerie dans laquelle nous nous trouvons. On est passé euh, depuis que ça existe sur un programme européen qui s'appelle Leader et qui euh, depuis les années 90 se devait, et c'était une exigence européenne, de laisser l'initiative au territoire, ce qui était complètement euh, nouveau, fallait que ça vienne d'une volonté européenne parce qu'avec le, le système très strict en France et hiérarchisé c'était quelque chose quand même qui n'était pas évident et effectivement on a vu arriver les, les, ce qu'on appelait à l'époque les NTCI, les nouvelles techniques de communication et d'information, on a tout de suite pigé surtout sur un département rural comme le nôtre que le fait de pouvoir communiquer à distance c'était une ouverture complètement intéressante en termes justement de, de, de travail à distance. Et puis surtout, ça permettait, par rapport à ce qui se passe au niveau de l'ensemble de territoires ruraux, de pouvoir accéder aux services publics d'une autre façon.
5: Vous venez à la quincaille aujourd'hui, euh, vous êtes jeune, vous êtes moins jeune, euh, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de faire quelque chose. Ou, ou alors vous savez quoi faire justement, vous avez envie de, de rencontrer des gens, de croiser, de voir ce qui se passe. Vous n'avez pas forcément les réseaux, vous ne savez pas qui vous adressez, vous venez ici et vous trouverez. On a besoin d'accueillir de nouvelles populations, la creuse perd des habitants tous les ans. L'agglo aussi, un peu, donc ça fait partie de nos priorités. Et un lieu comme ça est éminemment une, une pépite. C'est pas pour rien d'ailleurs que, dans le cadre du plan de relance notamment, l'État a aussi identifié les tiers-lieux comme des lieux pouvant
9: servir à, à redynamiser des territoires. Qu'est-ce qu'on peut dire, notamment pour convaincre des élus qui souhaiteraient créer un tiers-lieu, c'est surtout pratiquement qu'ils ne fassent rien qui soient juste des facilitateurs. Et c'est déjà pas mal. Alors Surtout aujourd'hui, hein, le, les tiers-lieux, c'est très branché, c'est très à la mode. Je vous parlais des, des salles polyvalentes. À hein. une époque où tout le monde voulait avoir sa salle polyvalente, c'était un petit peu la médaille du, de l'élu local qu'on accrochait. Ben, on va avoir, on, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est ça avec les tiers-lieux. C'est-à-dire que chaque commune va vouloir son, son tiers-lieu pour dire ben, « Moi aussi, j'en ai un, et euh, ce serait fondamentalement une erreur. » Et ça veut dire qu'effectivement, il faut laisser surtout les acteurs locaux, c'est-à-dire que ce soit les, notamment le milieu associatif, voire des, des entrepreneurs, des élus locaux. Mais c'est à eux d'établir et de décider ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que c'est toute la diversité et toute la richesse d'un tiers lieu. C'est de pouvoir effectivement démarrer en fonction des besoins et de la réalité sociologique du territoire. Sinon, on se plante. Ça ne marchera jamais.
5: Le modèle économique, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Même si hein, la, la quincaillerie génère des recettes, mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin de la collectivité, effectivement, pour pouvoir continuer. Mais justement, euh, moi, la question que je me pose aussi, c'est que aujourd'hui nous ne sommes là. Demain, on ne sera plus là parce que les élus, on n'est que de passage. Et, et moi, je ne souhaite pas que ce lieu soit quelque part aussi fragile et dépendant d'un pouvoir politique parce que si demain un autre président arrive, on peut très bien dire « moi j'arrête ce truc-là, ça sert à rien, ça me plaît pas, etc. etc. » Et donc là aussi, c'est pour ça qu'on s'est donné trois ans là, dans ce mandat-là pour pouvoir transformer ce lieu-là en société coopérative où l'agglo pourrait continuer à être actionnaire mais pas seulement et comme ça assurer l'autonomie du site.
0: Ok, donc l'enjeu de ces trois prochaines années est quand même super important. C'est clair que cette question de modèle économique revient bien souvent sur la table, mais il n'est pas encore trouvé. Ouais, la question c'est surtout de savoir si ces lieux peuvent perdurer dans le temps, sans être dépendant des subventions publiques je pense. Quelque part, tu penses pas que le mélange de plusieurs modèles, des modèles hybrides, avec des assos, des SAS, euh, des SIC, des sociétés à intérêt collectif ou des SCOP, c'est un peu sale, tu refus, en fait Moi, je dis que l'important, c'est surtout de réussir à maintenir ces lieux ouverts dans 2, 5, 10, 20 ans, et que les modèles semblent devoir évoluer quoi qu'il arrive. Il n'y a pas le choix Et finalement, c'est quoi l'importance d'un lieu comme ça dans le centre de la Creuse Je pense qu'on va avoir un semblant de réponse d'ailleurs avec Pierre, qui est le responsable du réseau TELA, c'est le réseau des tiers-lieux creusois.
2: En gros, on a autant d'habitants dans la petite ceinture du centre-bourg de Bordeaux que sur un territoire entier comme celui de la Creuse. Si on a autant de lieux qui s'appellent tiers-lieux en Creuse, sur un, tout un département, ça veut dire qu'en fait, il y a un maillage territorial un petit peu obligatoire pourquoi Parce qu'en fait, c'est des lieux où on rencontre les autres. Ces lieux de rencontre et ces lieux du fer étaient vraiment la pièce manquante ces dernières années en milieu rural. Donc la quincaillerie a permis à d'autres lieux, comme euh, un lieu auquel j'ai contribué euh, dans sa construction, qui s'appelle les ateliers de la mine à la et les mines Donc là, on est parti euh, sur la réhabilitation éco-rénovée d'un gros bâtiment qui servait en fait euh, à une mine de charbon avant. En même moment, il y avait l'Alzir qui se montait à Jarnage, la Palette qui est un centre social dans le palestel qui s'est mis à glisser et à muter vers l'esprit tiers-lieu. Et comme ça, on a été 5 ou 6 projets de concert à se monter. Et du coup, on a rencontré des gens qui nous ont dit « ça ne pourra pas marcher partout à cette époque-là ». On faisait pas mal de veilles. Et donc, comme on n'aime pas trop qu'on nous dise ce, ce qui va se passer, euh, et je pense que c'est un trait de caractère un peu creusois, on a décidé de se monter en réseau de tiers lieux associatifs pour dire, en gros, on ne va pas se marcher sur les pieds, mais on va bien euh, co-construire ensemble un réseau intelligent en creuse.
0: En 2020, donc, euh, quand on a connu la, le début de la crise de Covid, qu'est-ce que ce réseau a joué comme rôle
2: bah, euh, Le réseau il a joué comme rôle de rester ouvert pour la plupart des personnes qui étaient impliquées dans les lieux. C'est-à-dire qu'en gros, c'était fermé au public comme tous les lieux fermé au public. Par contre, euh, ça a permis à, à pas mal de gens de continuer à bosser, de télétravailler en fait, dans les tiers-lieux. Ça a permis euh, peut-être aussi de montrer que les Fab Labs avaient une vraie utilité, parce que là, du coup, on pouvait euh, prototyper plein de masques, plein de visières, chose qui n'était pas le cas avant, parce que le Fab Lab et les espaces de travail partagés ne sont pas les organes euh, qui fonctionnent le mieux dans les tiers-lieux creusois. Par contre, là, sur la crise Covid, c'est ce qui a permis de continuer à faire fonctionner et les lieux et les gens qui profitaient des lieux. Donc ils ont tout le temps une utilité agile, adaptable en fonction de, du moment.
0: C'est passionnant cette énergie derrière le réseau là. Ça te dit qu'on allait rendre visite à un autre lieu. Il y en a un quelques kilomètres d'ici qui s'appelle l'Alzire dont Pierre nous a parlé. Ça a l'air dingue. Carrément, allez go Et en plus on va voir un peu du pays comme ça, c'est cool.
10: Alors ici on est dans un ancien relais de diligence qui a été construit il y a deux siècles et demi qui a été plein de choses, euh, et, je, et je ne sais pas tout d'ailleurs. Ça a été une gendarmerie notamment, ça a été un cabinet de notaire, une maison médicale, ça a été, euh, ça a été euh, énormément de choses, et c'est redevenu euh, une, un lieu d'accueil et de sommeil euh, au début des années 90. C'est redevenu une auberge quoi. Et euh, les différents gérants euh, qu'il y a pu y avoir depuis le début des années 90, ils s'occupaient vraiment plutôt euh, du resto et de l'hôtel, pas trop du bar. Euh, ils n'avaient évidemment pas euh, une affinité spéciale euh, pour en faire un lieu culturel, c'était juste un commerce euh, mmh. comme on en trouvait dans, dans tous les villages. Nous, quand on est arrivé en 2016, euh, c'était un bon support de départ. Alors, par contre, il a fallu modifier le projet parce que, comme je disais, il n'y avait pas de bar, donc on a créé un bar et on y a surtout ajouté euh, toute la fibre euh, qu'on peut voir euh, sous l'angle du spectacle vivant, sous l'angle des activités enfance-famille, sous l'angle de l'éducation populaire, euh, sous l'angle de toutes ces choses-là. L'association La Moustache en fait c'est elle qui tient tout le volet culturel Alors c'est quoi nos activités C'est euh, de façon équitable maintenant euh, une bonne partie de spectacle vivant Ça c'est la chose pour laquelle on est le plus connu Parce que c'est celle sur laquelle on communique le plus Puisqu'on a besoin d'avoir du public donc on communique beaucoup là-dessus La partie enfance-famille Qui euh, là fait plutôt des cafés des enfants Des journées jeux en famille, des balades nature, ce genre de choses on a un troisième volet qu'on appelle l'éducation populaire. Alors le terme est mal choisi parce qu'on pourrait tout classer dans l'éducation populaire. Hein. Mais euh, nous, c'était plus pour euh, évoquer euh, tout ce qu'on fait en termes d'université populaire, de soirées, débats, de projections de films, euh, des fois d'ateliers. C'est plutôt un public adulte sur ça. Voilà, donc ça c'est les trois volets historiques de l'assaut, et puis s'en est rajouté deux en 2020. Un volet euh, plus sur l'auberge en tant qu'espace de travail, parce qu'on accueille beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de télétravailleurs, beaucoup de gens comme ça. Mais on les a jamais fait rentrer, on les avait jamais fait rentrer dans le volet associatif parce que en fait, ça marchait comme ça, mais comme là on va vraiment développer plus le projet de, de les accueillir. On l'a vraiment fait rentrer dans le truc.
0: Et ça vous allez les accueillir dans des par exemple des, des chambres que vous allez réserver à ça Comment ça va se passer hein, tu
10: Non plutôt dans les espaces de travail donc euh, la salle de travail mais aussi dans le bar aussi euh, dans la salle de resto et aussi dans des salles de la commune y compris dans, éventuellement dans des bureaux qui sont euh, au dessus de la mairie donc on intègre aussi toute la place du village dans cet axe là sur le télétravail oui. et le dernier axe euh, il n'a pas vraiment de nom mais on l'appelle euh, un peu résilience parce qu'on a tous vécu euh, l'année 2020, donc on va tout de suite euh, se comprendre. Euh, en fait, on, on avait besoin de se dire qu'on pouvait refaire des actions à petit, plus petite échelle, efficaces, et euh, qui permettent aux gens, par exemple, de ne plus aller en grande surface. Typiquement, euh, ça veut dire monter un groupement d'achat pour des produits secs et non périssables, sachant qu'à Jarnage, on a déjà tous les produits frais qui arrivent par le drive ou par le marché. En fait, quand on ajoute à ça un groupement d'achat sur les produits secs et non périssables, on n'est plus du tout obligé d'aller en grande surface. Mmh. On accueille euh, tous les publics. Si on parle du bar, euh, le bar, c'est celui de la place du village, en fait. C'est même pas celui de la commune d'à côté, presque. J'ai du caricature, mais c'est vraiment un espace du village, le bar. Si on parle de restaurant, là, on va attirer des gens euh, de la commune aussi, mais des gens euh, aussi du département ou des gens de passage euh, sur les routes périphériques. Si on parle de l'hôtel, on parle national, voire international. On accueille des gens de, de toute nationalité. Euh, comme tous les hôtels, rien, rien d'extraordinaire mais donc du coup on est encore sur d'autres euh, profils de personnes et c'est, euh, on peut faire exactement le même raisonnement avec la partie culturelle sur la partie café des enfants on est plutôt sur un raisonnement local, bassin de vie parce que euh, on n'a pas une capacité d'accueil de dingue mais, euh, mais du coup euh, les activités qu'on propose elles répondent bien euh, à la petite activité du samedi après-midi, on fait pas 300 bandes pour aller à un café des enfants mais quand on est à côté on, on vient avec plaisir et euh, par contre bah, les soirées euh, concerts par exemple, selon ce qu'on programme on a déjà vu euh, des gens euh, traverser un bon morceau de la région Limousin, par exemple. Euh, ou Des gens venaient de Corrèze euh, qui se tapaient euh, deux heures de route pour venir à un concert, ça s'est arrivé fréquemment. Euh, voilà, Mais ça dépend vraiment de, de ce qui est programmé en termes de concert. Le jour du festival, ça peut venir d'encore plus loin, selon, euh, toujours pareil, selon les gens qui passent sur scène.
0: Est-ce que tu penses que vous êtes un tiers-lieu
10: bon, Les tiers-lieux, c'est un mot... Euh, euh, moi, je considère que on sait où on va en termes de lien social et de, de connexion avec les gens. Que le projet ici, c'est de faire en sorte que les gens puissent euh, avoir un espace pour exprimer ce dont ils ont besoin et puissent le construire. Après, si, ça s'appelle un tiers-lieu, ça s'appelle un tiers-lieu. Mais c'est pas un but recherché. Alors après, on est adhérent à un réseau de tiers lieux qui s'appelle le réseau de T, là. Parce qu'on euh, s'aperçoit que même si ces lieux sont hyper, hyper différents, on a quand même un ensemble de valeurs communes. Et C'est ça qu'on essaye de définir et euh, qu'on essaye de porter comme une position aussi. Euh, comme une position d'être en société, euh, comme un partage de nouveaux modèles. C'est un peu tout ça qu'on essaye de défendre. Après, euh, le terme « tiers-lieu il », est, il est un peu casse pied parce qu'il est repris à tiers larigo par tout le monde, y compris les institutionnels, y compris les entreprises, qui mettent euh, vraiment d'autres valeurs et qui ont une vision hyper rentable de, de la chose. Nous, on est plus euh, dans la logique euh, d'un espace de contributeurs dans lesquels on, on peut à la fois contribuer et profiter de ce qui a été créé. Et euh, c'est ça, la logique. Donc, ce n'est pas un tiers-lieu, c'est un tiers-lieu. <rire>
0: Sébastien est vraiment un mec très chouette, c'est carrément communicatif. Je me demande quand même ce qui peut les arrêter tous ces gens. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est dans ces moments-là où tu prends conscience de la force du collectif. Rien ne les arrête. Il y a une entraide très visible entre tous ces lieux du territoire. Ça crée de réels liens, des réelles synergies, et cette expérimentation ensemble, en commun, doit être très inspirante pour d'autres régions, départements. Si tu devais nous donner une définition du tiers-lieu, pour toi, ce serait quoi
8: pour moi, un tiers-lieu, c'est un lieu où on peut librement faire autrement et à plusieurs, si on doit faire court. Un espace de liberté de création hors, euh, hors cadre, hors cadre conventionnel en tout cas.
2: Bah, en fait, le tiers-lieu, c'est un lieu où on se rencontre. C'est un lieu où on rencontre ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un lieu où on rencontre ce qui nous manquait presque. C'est un lieu où on retrouve des choses qu'on savait pas qui nous manquaient en fait. C'est un lieu où tu penses que c'est de l'innovation, mais c'est un lieu où en fait c'est juste du bon sens. Tu retrouves le droit d'intervenir, c'est un lieu où on te réexplique ce que c'est être citoyen, c'est un lieu où tu peux recotoyer ta propre démocratie, t'es plus dans l'expérimentation et dans le faire que dans la théorie et les dogmes, donc voilà ce que c'est quoi
5: Quincaillerie, c'est le lieu où on fait de nouveau humanité ensemble. Que ce soit simplement pour discuter, pour travailler, pour créer, pour innover, pour co-construire. Voilà. On fait humanité ici parce qu'on remet l'humain au cœur des préoccupations.
0: Sortez les hauchoirs, c'est l'instant philosophie. <rire> et voilà, le deuxième épisode touche déjà à sa fin. On sait pas vous, mais on n'a pas vu le temps passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a pris une bonne claque en arrivant ici. J'ai déconstruit beaucoup de clichés d'a priori que j'avais sur la Creuse, comme beaucoup, je pense, d'entre vous. Ouais, et moi je me suis laissée surprendre par la facilité du contact humain, l'accueil et la chaleur inconditionnelle qui règne dans ce lieu. Ce qui m'a surtout le plus touché c'est cet attachement très fort que les gens ont pour leur terre crozoise. Ouais, ils y sont vraiment attachés. Ils sont conscients de leur chance d'être ici, dans un environnement que beaucoup ont dû jalouser pendant les confinements. Et je crois que c'est ça qu'ils ont envie de partager au plus grand nombre. De rendre la vie des gens plus connectés, plus ouverte sur le reste du monde, grâce à l'accès au numérique notamment. Mais il y a encore un vrai enjeu sur les usages. Un enjeu d'accompagnement et d'engagement. Parce que c'est quand même un peu compliqué de mélanger toutes ces populations, ça va de l'agriculteur à l'étudiant à la petite mamie du coin, donc il euh, y a quand même euh, du boulot. Ouais, mais moi j'aimerais bien que ma petite mamie, euh, elle ait une quincaillerie chez elle. Et il ne faut pas oublier que la Creuse, c'est une terre de résistance, c'est la terre pionnière des coopératives qui sont les nouveaux modèles que porte l'économie sociale et solidaire de nos jours. C'est dans leur ADN quoi. Ouais. Et euh, je trouve aussi que par la vivacité de leur engagement associatif, qu'on le disait tout à l'heure, c'est aussi ça de faire de la politique autrement aujourd'hui. C'est de la politique plus citoyenne, de la politique de terrain, local, engagée pour les transitions sociétales et environnementales. Et honnêtement, entre nous, je pense vraiment que c'est quand même la politique à laquelle on doit croire pour faire bouger les lignes. Alors, on vous a conquis et conquise On se donne rendez-vous en Creuse, les amis Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tate Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hugues pour les musiques originales. Merci aussi bien sûr aux équipes de La Quincaille de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. A bientôt dans le prochain épisode. A très bientôt. Beau lieu, le podcast des lieux qui changent le monde. En coproduction avec grande contrôle.